0: Comienza un nuevo podcast de Línea de Tres con Natalia Victoria y Juan Guillermo Vivas, bienvenidos Bienvenidos sean todos a este espacio para hablar de baloncesto, especialmente sobre la NBA Soy Natalia Victoria y estaré con ustedes cada semana compartiendo datos, anécdotas y opiniones del juego y la Liga Norteamericana Hoy tenemos un invitado muy especial, Gianluca Bacci, que juega actualmente con el equipo Titanes en Colombia, en la Liga Profesional de Baloncesto. Bienvenido Gianluca, es un placer recibirte por acá y aunque estás en Cali, este audio está siendo grabado a distancia porque no nos podemos ver y estás en una burbuja.
1: Hola Natalia, gracias, gracias por la invitación.
0: Cuéntanos un poco a los que de pronto no saben mucho de ti, un poco de tu trayectoria.
1: Efectivamente, mi nombre es Gianluca Bachi, yo soy barranquillero, jugador de baloncesto profesional. Actualmente juego para Titanes de Barranquilla, pero comencé mi carrera ya hace varios años en el, bueno, a nivel profesional desde el 2008 en Piratas de Bogotá. Jugué mis primeras tres temporadas, después estuve con Guerreros de Bogotá, ahí tuve la oportunidad de quedar campeón. Y desde el año pasado estoy jugando con, con el equipo de mi tierra, estoy muy contento por poder representar al equipo de mi ciudad. Y como bien lo decías, estamos aquí en Cali en, en la burbuja que ha organizado la, la división profesional para poder llevar a cabo este año el torneo de baloncesto. Entonces, una, una experiencia completamente diferente a lo que cualquiera de nosotros había vivido antes, pero pues era la manera en que se tenía que hacer si queríamos jugar.
0: ¿Cómo te dijeron que se iba a desarrollar toda una burbuja con los equipos del baloncesto colombiano que están desde el 14 de octubre están jugando el torneo profesional? ¿Cómo fue ese inicio?
1: Bueno, la verdad todo esto es el fruto de un proceso y un trabajo que ha venido realizando la división profesional de baloncesto. Hay que reconocerlo que están haciendo un buen trabajo. Eh, desde el año pasado las cosas han venido mejorando. Y dada la situación mundial, desde comienzos de año previeron que si querían realizar este torneo tenía que realizarse de una manera diferente. Tomaron el ejemplo pues, de la NBA y han hecho las cosas muy bien. Eh, como todo, se presentan errores, pero digamos que... Estamos en buenas manos y las cosas hasta ahora han salido muy bien.
0: Sé que están en el Hotel Dan Carton. ¿Cómo ha sido estar 24-7 en el hotel? Y además, ¿qué otras personas están ahí también con ustedes? Bueno,
1: la verdad es que no ha sido nada fácil. De hecho, llevamos nosotros llegamos el día viernes, el viernes 9. Eh, es decir, llevamos escasos 10 días eh, y faltan todavía al menos unos, no sé, 35 días más. Eh, todavía nos estamos adaptando. Toca, digamos, crear nuevos hábitos porque si bien este año ha sido en gran parte cuarentena, pues la mayoría nosotros estamos en nuestros ambientes, en familia, en nuestras casas. Aquí estamos, pues, completamente solos. En el hotel solamente, digamos, estamos... Están permitidos las delegaciones que la conforman tanto jugadores como cuerpo técnico y delegados. Y también se encuentran los árbitros del torneo. El, el hotel aquí tiene dos torres. Hay una torre que está exclusivamente reservada para nosotros.
0: ¿Qué les permiten hacer y qué no les permiten hacer?
1: No podemos salir del, de las instalaciones, sino únicamente para, para entrenar y para jugar. Para eso hay unos unos transportes autorizados que nos llevan de la puerta del hotel a la puerta del coliseo eh, y ya más allá de eso, nuestra movilidad está bastante restringida, eh, si bien es un hotel bastante cómodo siempre digamos hace falta poder, poder salir, tomar un poco de sol, pero bueno es lo que hay y digamos es el precio que toca pagar si queremos jugar son situaciones que hacen parte de, de nuestra profesión eh, lo importante es que nos mantengamos saludables porque ese creo que es el principal reto, eh, no permitir la entrada del, del virus a la
0: pero, y entonces ustedes pueden estar en el lobby en las áreas comunes del hotel o deben estar en sus cuartos mientras no estén en un gimnasio o no se vayan a ir al coliseo, al evangelista mora. Ahí son los entrenamientos y ahí también son los partidos.
1: Bueno, nosotros en teoría, las áreas comunes del hotel deben ser solamente áreas de tránsito yo por lo menos me encuentro ahora en el lobby pues para, para esta entrevista de lo contrario tendría que estar en mi, en mi habitación si queremos usar el gimnasio eh, tiene que ser con reserva previa porque solamente se permiten creo que cinco personas de manera simultánea ah bueno está el tema del, del restaurante hay una especie de salón bastante grande en donde están ubicadas las mesas de todos los equipos ya asignadas no es que yo me siento donde quiera Titanes tiene su mesa el equipo de Cali tiene su mesa Medellín tiene tiene su sus mesas, bajamos de manera simultánea y ya eso depende de la programación de cada uno de los equipos y sí, básicamente eso es todo lo que podemos hacer como te digo, no es fácil, conversábamos anteriormente que sí. es muy importante tener la mente ocupada porque de lo contrario pienso que eso puede inclusive influir negativamente en el, en el terreno de juego
0: Exacto, para nuestros oyentes estábamos hablando, Gianluca y yo, qué se hacía durante el día, porque además estaban muy encerrados, tienen ¿no? algunos entrenamientos y partido, pero no no es constante. Entonces, de pronto, la cantidad de tiempo libre también abruma y es ahí donde, digamos, hay que empezar a trabajar. Yo creería que, gracias a ti y la conversación que tuvimos, pude entender un poco más lo que les podía pasar o les estaba pasando a los jugadores de la NBA. Creo que sí es retador, es demasiado retador, sobre todo para el tema de inteligencia emocional. ¿Qué personas están en el Evangelista Mora donde se realizan los partidos?
1: En, en el estadio actualmente está el personal, digamos, que trabaja en la parte logística y, y administrativa del torneo. Están todas las personas de bioseguridad. Al estadio nos permiten el ingreso, digamos, escaneándonos un código, porque solamente las personas autorizadas son las que pueden ingresar. Posterior a este filtro está la parte en donde, bueno, te limpian la suela de los zapatos. Te, ¿Ese te código es como una manos.
0: escarapela? ¿Es como una acreditación? Sí, es una,
1: okay. sí, es una, una especie de, de escarapela digital, entonces pasamos este filtro, ahí te miden la temperatura después te, te limpian la suela de los zapatos, las manos, te, inclusive te dan de bucal. Esto para ingresar como tal al coliseo, y en el coliseo pues está todo el personal que se encarga de la limpieza de los balones, del piso, está la mesa estadística, técnica, la de los jueces, y ya es, es, es un personal limitado. Cero público. Cero público, los únicos, eh, digamos, el único público que están son los dirigentes de cada uno de los equipos y, el, y los organizadores del torneo. Probablemente, no sé, 20 personas Personas en total de público 15 personas de público
0: entre equipos pueden socializar si sí, digamos que
1: no está prohibido el socializar con jugadores de otro equipo sin embargo es recomendable eh, mantener la distancia porque pues al final uno nunca sabe qué pueda pasar sin embargo pues uno se los cruza constantemente en los pasillos en el ascensor donde almorzamos donde comemos ahí estamos todos entonces prácticamente uno se está viendo siempre con los jugadores
0: ¿Qué otras alternativas has encontrado?
1: En lo personal yo estoy tratando todavía de buscar actividades que, que me permitan estar ocupado. Hay compañeros que, bueno, tienen Play, Xbox y eso, entonces pues disfrutan jugando eh, videojuegos. Yo afortunadamente tengo también mis, mis compromisos en, en Barranquilla, que si bien laborales, que si bien tengo permiso, no, no, los, no los descuido del todo, eso me permite, digamos, también ocuparme un tiempo y, y así, o sea, hay que, hay que buscar la manera de, de distraerse, está Netflix, es la lectura, también eh, comparte uno con, con su compañero de habitación, echa cuentos, historias, anécdotas, que digamos que eso es lo que nos une. El baloncesto, la mayoría de los que estamos acá, hemos, hemos jugado en otros equipos en, en años anteriores, entonces siempre, siempre hay anécdotas que, que contar.
0: ¿Cómo es ser jugador de baloncesto profesional en Colombia?
1: Bueno, no, realmente no es una profesión fácil. En mi caso, pues yo tengo dos profesiones, aparte de, de jugador de baloncesto, yo soy administrador, pero dedicarse 100% al, al básquet, te digo que en el país no existe una estructura que te permita dedicarte a esto los 12 meses del año. Actualmente el torneo profesional escasamente dura dos meses, entonces muchos de mis compañeros les toca durante el resto de año, como dicen por ahí, piratear, eh, ir a torneos amateurs, torneos improvisados, torneos de parque para pues, ganarse la vida sí. esperemos, que, esperemos con, que con todo este proceso de reestructuración que existe desde la división profesional a partir del próximo año podamos contar con un torneo eh, de mayor duración en donde los deportistas cuenten con mejores condiciones para que no solamente se vea un mejor nivel deportivo, sino que los deportistas gocen de, de una mejor calidad de vida, con mejores ingresos
0: ¿Cómo te has podido mantener dentro de todos los diferentes equipos y los torneos?
1: He tenido eh, idas y venidas en el baloncesto, que he tenido años en los cuales he dejado de jugar, eh, digamos, a nivel profesional y no porque no, no me gusta el deporte o, o digamos sienta que no puedo dar todavía lo mejor de mí, sino que llegue un punto en que la responsabilidad de las obligaciones y lo que en mi caso quiero para, para mi futuro, sé que no lo puedo encontrar en el baloncesto. Gracias a Dios en estos momentos eh, puedo combinar ambas cosas, digamos, eh, mis dos profesiones y digamos que es una bendición, pero sé que, que eso no, no va a ser para siempre. Entonces veremos más adelante cómo puedo alternar mi pasión con mi, con mi otra profesión.
0: Pasando al tema de Titanes, ¿cómo se conformó? ¿Fue iniciativa de quién? Los he visto muy activos en redes. Se ve que tienen una muy buena estructura. ¿Qué tal este equipo?
1: Eh, el equipo de Titanes de Barranquilla nace en el año 2018. Es fruto de la iniciativa de unos empresarios jóvenes de la ciudad, querían llenar ese vacío que existía en, en Barranquilla, eran más de 15 años en donde no, no había baloncesto profesional en la ciudad, y el primer año, digamos que o desde la fundación del equipo, las cosas se, se han venido dando de muy buena manera el, el primer año el equipo queda campeón, inclusive creo yo no, era, no, no se lo esperaban ni las mismas directivas, pero se dieron las cosas y eh, la estructura de lo que es la organización Titanes es un modelo a seguir en el en el deporte colombiano, desde todo punto de vista, desde lo administrativo, lo deportivo, eh, eso que tú mencionas de la manera como manejan los medios, el mercadeo, eh, es algo único y que pienso los otros equipos deberían, de manera humilde lo digo, aprender. Entonces, todo eso se ve reflejado en la cancha con un segundo título el año pasado y un equipo este año muy sólido que también aspiramos a, a estar peleando nuevamente el, el campeonato.
0: ¿Cómo es también el proceso de este torneo como tal? empieza un todos contra todos y luego se van definiendo como las fases.
1: Este torneo son ocho equipos jugamos todos contra todos dos veces es decir, 14 partidos que se van a jugar en, en 28 días eh, luego de eso clasifican los primeros cuatro equipos, jugamos semifinal al que gane dos de tres y los ganadores juegan la final al que gane tres de cinco, ya llevamos tres partidos jugados, los tres los hemos ganado pero pienso que por la manera como está organizado el torneo van a ser rivales, van a ser partidos todos muy difíciles, en donde si bien hay unos equipos favoritos al título, creo que cualquier equipo le puede ganar a cualquier equipo porque la norma es que pueden jugar cuatro extranjeros, entonces eh, si de pronto tú no tienes una nómina local muy fuerte, si tú cuentas con extranjeros de primer nivel eso te hace altamente competitivo y ganarle a cualquier equipo cualquier día entonces hay que hay que jugar todos los partidos con la mayor concentración, que de lo contrario te puede llevar una sorpresa, aparte los equipos pueden cambiar en cualquier momento los extranjeros entonces es posible que le equipo que nosotros al que nosotros le ganamos en la primera ronda cuando lo enfrentemos en la segunda ronda te, sea un equipo completamente diferente. Eso también hace lo hace muy muy especial a este a este torneo
0: total, porque ahí estarían cambiando la nómina.
1: Correcto, entonces por ejemplo, sé que ya hay un par de equipos que cambiaron un, un jugador, dos jugadores entonces tú haces el, el estudio, el, el, el escauteo del equipo, juegas, identificas cuáles son los jugadores, pero resulta que cuando vas a jugar contra ellos, no, ya, ya el armador es uno diferente, y, y ya no es el que no tira triple, sino este sí es tirador de triple y el, el poste resulta que ya no es un, un jugador del perímetro, sino que es un jugador más defensivo no sé, un factor de, un, un sinnúmero número de, de cosas que, que lo hacen entretenido.
0: Sí, lo hace retador para ustedes también, porque lo que tú dices o sea, no hace el mismo equipo siempre pero mi pregunta va también porque hay esa regla? porque se pueden cambiar los cuatro extranjeros?
1: Bueno, realmente ya eso es algo que determina la, la organización del torneo. Desconozco cuáles son los, los motivos por los cuales lo establecen de esa manera. Pero bueno, siempre, siempre ha sido de esa manera aquí en Colombia. No es algo nuevo. Es la manera como se juega aquí en Colombia. Yo lo, veo, yo lo veo como algo interesante, un desafío.
0: ¿En el tema de nacionales también sucede algo por el estilo o los nacionales siempre quedan fijos en su equipo?
1: No, los nacionales también. El tema es que en estos momentos yo diría que prácticamente la totalidad de los jugadores nacionales se encuentra en el torneo. El tema es que no, no sé con quién lo va a cambiar.
0: Mencionaste que tienen unos equipos favoritos para ganar el torneo. ¿Cuáles son?
1: Indudablemente nosotros somos uno de los equipos favoritos por no solamente ser los actuales bicampeones, sino porque tenemos una, una muy buena nómina. Sí, el equipo se ha, se ha armado bastante bien. El equipo de Cali, por ser local y por los nombres que trajo se reforzó no solamente de, con jugadores sino también con un técnico ejero, San Andrés y Marrones, el equipo este de fusión entre Chocó y San Andrés y se han reforzado muy bien y todos los demás equipos eh, el equipo de Cóndores tiene una nómina bastante joven con hambre de, de triunfo, eh, de hecho eh, hace unos días digamos dieron la sorpresa al, al derrotar a Cali el equipo de Tigrillos de Medellín eh, tiene muy muy buen equipo tiene una combinación de jugadores jóvenes y veteranos con excelentes refuerzos Pienso que cualquiera de estos equipos puede aspirar al título.
0: Y entre los extranjeros, ¿cuáles dices tú que hay que tener en la mira?
1: De lo que he visto hasta ahora, sin incluir a los extranjeros de Titanes, me ha llamado mucho la atención tres extranjeros. Dos de San Andrés, uno que jugó en la NBA.
0: Donde Dominic Green, él viene de la NBA.
1: Y un poste.
0: Griffin Watkins.
1: Es ese. Eh, son dos jugadores muy, muy determinantes. Y el... El 3-4 de, de Bucaramanga, apellido John, lo vi en un partido y me sorprendió realmente la, la capacidad anotadora que tiene.
0: ¿Estos jugadores extranjeros son los mismos que se mantienen de año tras año o los equipos colombianos están cambiando mucho los extranjeros?
1: No, la gran mayoría de los, de los equipos año tras año traen refuerzos nuevos. Hay excepciones. Eh, este Uno que me mencionaste, que te dije que jugaba en piratas,
0: ¿Brandon Gibbons?
1: Él creo que es la segunda o tercera vez que viene con Piratas. Eh, Jonathan Rodríguez de, de Titanes es la segunda o tercera vez que está aquí en Colombia. Los años anteriores había jugado en Medellín, pero la gran mayoría de los jugadores eh, son, digamos, primíparos en, te... en Colombia.
0: Y dentro de los nacionales, ¿cuáles son como las figuras?
1: Te puedo decir que de los jugadores colombianos que más se han destacado o por lo menos que más me han llamado la atención a mí en lo que va de, del torneo, Juan Diego Tello de Titanes. Me ha gustado muchísimo el trabajo que ha hecho Almanza de, de Cimarrones de San Andrés. Está jugando muy, muy bien. Es un jugador bueno, que por lo menos a mí siempre me ha llamado la atención y, y lo veo que está haciendo un excelente trabajo. Y de, de Tigrillos de Medellín, también me ha llamado mucho la atención el juego de un de un colombiano que realmente no lo tenía muy referenciado. Ahora se me escapa el, el apellido, pero juega de un de tres. Es un tres bastante atlético, flaco, alto.
0: Cárdenas Morales.
1: Cárdenas, ese Cárdenas. Pienso que esos son los tres colombianos que más me han gustado cómo han jugado.
0: Juan Carlos Cárdenas Morales.
1: Sí, no, realmente el nombre no, sé, no lo sé, pero, pero debe ser ese. Ahí
0: vamos, ahí vamos aprendiendo, ahí vamos aprendiendo. No es tan seguido el torneo que a mí, incluso que me gusta tanto el baloncesto, para mí es difícil hacerle seguimiento. Además, yo creo que teníamos un gran problema también de difusión. Por ejemplo, las transmisiones.
1: No, es que eso es una de las cosas en las cuales pienso que la división está trabajando y está haciendo un buen buen trabajo, una buena labor. Eh, como tú bien lo decías, eh, el baloncesto le faltan muchas cosas. La difusión que afortunadamente este año con las transmisiones de la totalidad de los partidos por Sports vamos a ganar muchísimo. Pero lo segundo es el poder hacer del, del baloncesto algo que dure más, que perdure porque si sí, son dos meses en donde la gente se, se apasiona con, con el, el deporte, se siente identificado con un equipo, pero luego desaparece por otros diez meses. Entonces, si se logra que esto se mantenga eh, a lo largo del año puede comenzar a crear fanaticada que los jugadores, los niños todos se sientan identificados con, con un equipo y de hecho Titanes como, como organización, como marca trabaja muy duro en eso y por eso es que digamos constantemente eh, las redes sociales eh, son muy activas eh, también la calidad de las mismas porque queremos, bueno queremos digo yo al pertenecer a la organización
0: claro que digamos
1: sí. crear esa, ese sentido de pertenencia, crear un vínculo emocional con la fanaticada del deporte. En Barranquilla.
0: Me acuerdo de la época de Salud Hasta hubo unos buenos campeonatos que salíamos todos de la universidad corriendo a ver, por ejemplo, el equipo de acá de, de Cali. ¿Tú también has sido o has vivido esa época donde se le había inyectado demasiado al baloncesto colombiano? ¿Cómo era esa época para aquellos que de pronto no sabían o no saben cómo era el proyecto del baloncesto antes?
1: Bueno, mira, yo pienso que el baloncesto en Colombia ha vivido diferentes etapas, inclusive previas a lo que nosotros conocemos, a lo que nosotros hemos vivido, han existido otras etapas donde patrocinadores han llegado, han invertido bastante, pero pienso que no se ha usado, no se ha aprovechado ese momento, no se han aprovechado esos recursos para crear una base sólida, sino que simplemente se han usado esos recursos para, para crear un torneo y para vivir el momento, pero no para planificar y construir algo a futuro. En los años 90, Sprite, Ay. Costeña patrocinaban el deporte y eran excelentes torneos, pero cuando desapareció el patrocinio no quedó absolutamente nada. Luego llegó Saludcop aportándole muchísimo, muchísimo dinero al, al deporte. Se crearon torneos que buscaban fortalecer las bases, lo que se llamaban los torneos Salud Cup, que iban desde torneos intercolegiados a nivel regional hasta una Copa Internacional Salud Cup, y culminaban con el torneo profesional. Fueron años en donde se pensó que se podía salir adelante, pero desafortunadamente tampoco fue así. Luego llegó DirecTV en donde a nivel profesional se organizaron torneos muy, muy importantes. Se, logró, se lograban se lograron hacer dos torneos al año pero una vez más no se logró crear ninguna base, nada para el futuro y actualmente con la, con la división profesional pienso que ellos identificaron eso y están tratando de trabajar en las bases las administraciones anteriores o los dirigentes de, en esos momentos no, no supieron gestionar de la manera adecuada lo que se tenía, los recursos y bueno esperemos que esta vez sea diferente.
0: Entonces sin patrocinios se ha demostrado que no, no es que salga los torneos o incluso la misma liga profesional
1: Sí, es que los dirigentes tienen que hacer de esto un negocio tú si quieres atraer patrocinios, tú tienes que vender un producto que sea rentable y el baloncesto no era rentable, no era atractivo y por ende nadie va a botar la plata si tú vas a tocar la puerta de una empresa, tú tienes que llegar con, con un producto atractivo y eso es lo que están, están haciendo en estos momentos los dirigentes y pienso que han comenzado muy muy bien, esperemos que, que continúen.
0: ¿Cuáles son los puntos específicos que le faltaría al baloncesto para seguir estructurándose y creciendo de aquí en adelante.
1: Pienso que en estos momentos está, el baloncesto está ahí como, como a la deriva. Afortunadamente a nivel, digamos, de, de liga profesional existe la división que están haciendo las cosas muy bien, muy bien y pienso que hay un buen futuro. Pero ¿y qué, qué pasa con las bases? ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los jóvenes? Las selecciones Colombia. Y todo ese tipo de cosas. Entonces, es, es un tema, pienso yo, que hay, que hay que revisar.
0: Yo me acuerdo mucho, la época de intercolegiados era súper fuerte. No sé si en Barranquilla lo fue, acá en Cali era muy, muy fuerte intercolegiados. Incluso Milo era un gran patrocinador del baloncesto. La Copa Milo. Claro.
1: Sí, primero fue la Copa Milo y después fueron las Copas Salud Cop, esas que hablábamos anteriormente. Eso, fueron, eso fue hasta el 2002, si mal no recuerdo.
0: Para mí el baloncesto es practicado y es seguido desde muy pequeño hasta la universidad. Después de la universidad es donde está el gran el hueco. hueco, exactamente.
1: Y aparte de eso, digamos, hoy en día a nivel universitario creería que el nivel es muy bajo. Y a nivel intercolegial, o sea, el, el nivel del del baje en estas etapas está bastante bajo, pero todo es el producto, es la consecuencia de, de lo que viene antes, de la falta, digamos, de, de torneos, de, de entrenamiento, de que haya un proceso de reclutamiento.
0: Sí, campamentos, muchas cosas clínicas. En uh
1: -huh.
0: noviembre se viene la ventana, que es el torneo de Sudamérica.
1: Es la ventana clasificatoria para la próxima eh, AmeriCup. Entonces, en, en noviembre son dos partidos, uno contra Argentina y uno contra Venezuela, los rivales más difíciles, pero bueno, vamos a llegar, vamos, digo yo, Colombia, espero poder estar en la selección, pero Colombia va a llegar con una gran ventaja y es que va, va a llegar con ritmo de competencia, algo que normalmente nunca sucede, porque una vez se acaba este torneo, ahí de una son esos dos partidos, en febrero pasó todo lo contrario, en donde tuvimos que ir a jugar dos partidos a Chile y llevábamos tres meses de, de inactividad y fuimos a jugar contra jugadores que venían en ritmo de competencia. Eso nos pasó factura. Entonces, en ese, en ese sentido, eh, estamos mejor, pero eh, esperamos que se puedan integrar al equipo nacional los jugadores que juegan en el exterior, porque indudablemente eh, son los jugadores con mejor nivel, pero eso también depende de la gestión que logra hacer la federación.
0: que Además de Angola, que digamos que ha tenido mucho reconocimiento en medios, que otros jugadores están por fuera del país.
1: Bueno, yo pienso que los tres jugadores más importantes que están por fuera del país son Hansel Latencia, Brian Angola y Jaime Chenique. Ellos son tres jugadores de, de primer nivel que indudablemente de estar en la selección Colombia le darían una cara completamente diferente al equipo.
0: A lo que se viene del torneo. ¿Cómo se están preparando? ¿Cuál es su siguiente rival?
1: Nosotros vamos a jugar nuestro próximo partido el viernes contra Búcaros. Eh, sería nuestro cuarto partido. Ya al equipo de Búcaros lo hemos visto eh, un par de veces. Tienen un jugador, un jugador muy muy talentoso, sin demeritar el resto de, del plantel. Hay, hay un, un jugador John que te lo mencionaba anteriormente, que que tiene una capacidad anotadora interesante entonces tenemos que, que hacer los ajustes correspondientes para no tener inconvenientes ese día
0: Yo creo que hemos abarcado muchas cosas de a poquitos en este mundo del baloncesto colombiano. Muchísimas gracias por estar con nosotros, acompañarnos contarnos tu experiencia lo que estás viviendo, que incluso es totalmente nuevo para todos si lo fue para la NBA, pues acá también es muy nuevo. Siempre es un placer hablar contigo y tener por
1: acá. Nati, gracias a ti, gracias a ti realmente por, por la invitación, por este espacio en el que pudimos hablar un ratico de, de esto que tanto nos apasiona eh, y bueno, que se repita, que se repita más adelante, ojalá ya con, con Titanes Campeón.
0: Como campeón, sí, yo te iba a decir, es con Titanes sí, sí. Campeón, claro que sí, para recomendaciones de documentales, series, todo lo que necesites, cursos por cursera, cualquier cosa que necesites.
1: Ahí estoy. De una. Bueno, un abrazo.
0: Gracias por acompañarnos en este capítulo sobre el baloncesto colombiano. Soy Natalia Victoria y espero que nos sigamos encontrando cada semana en Línea de tres. Feliz fin de semana para todos. Recuerden suscribirse, darle like o comentar. Hasta la próxima.